0: Zaczynamy nasze niedzielne małżeństwo i tutaj punkt zaskakujący będzie kazanie. Podejrzewam, że w tak licznym gronie jesteśmy osobami, które pochodzą z różnych środowisk. Mamy różne formy pobożności. Jedni lubią głośno, inni lubią cicho. Ja jestem rasą flegmatykiem. Ja mógłbym pobożne hymny śpiewać i tyle dla mnie by wystarczyło. Ale cieszę się, że mogę zadawać się z ludźmi, których rozsypiera energia i którzy żyją tak ekspresyjnym uwielbieniem. I myślę, że zarówno jedni i drudzy bylibyśmy biedniejsi, gdybyśmy od siebie stronili. Dlatego to jest ważne, żebyśmy byli otwarci na wszystko to, co jest inne od nas. Od kogoś, kto jest taki sam jak Ty, niczego się nie nauczysz. Ale od kogoś, kto się od Ciebie różni, możesz się nauczyć czegoś nowego i kto wie, być może nawet wartościowego. <śmiech> Intrygowało mnie, jak to jest, że cztery niezwykłe stworzenia w niebie, które są opisane w Księdze Apokalipsu, przez całą wieczność <śmiech> wyśpiewują te same słowa. Święty, 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 to było trzy razy, wyobraźcie sobie przez rok, dwa, trzy, pięćdziesiąt, tysiąc lat. W naszym ludzkim zrozumieniu wydaje się, że to musiałoby być coś sztucznego, coś automatycznego i coś, co by się szybko znudziło, ale powiem wam. To są cztery stworzenia. Każde stworzenie jest ograniczone. I każde stworzenie ma możliwość rozwoju. Podejrzewam, że za każdym razem, kiedy oni mówią święty, znaczy to coś innego, niż znaczyło chwilę wcześniej. Co roku mogę to powiedzieć. Mogę powiedzieć, w tym roku poznałem Boga jako kogoś nieporównywalnie lepszego, zaskakująco dobrego, niż kiedykolwiek mógłbym sobie to wyobrazić. Być może za rok usłyszysz, jak mówię to samo, ale to wcale nie będzie znaczyło, że mówię to samo. Dlatego, że za tymi słowami będzie krył się rok kolejnego poznania i doświadczenia Boga. I myślę, że kiedy owe niezwykłe stworzenia w niebie, wykrzykują święty, święty, święty. To za każdym razem, mimo, że słowa te brzmią tak samo, znaczy to coś więcej, dlatego, że z każdą chwilą mają głębsze poznanie Boga. To jest niesamowite. Na pewno, kiedy znajdę się tam, będę długo gapił się na te stworzenia pełne oczu i będę długo myślał o tym, jak wiele, Owe stworzenia mogły zobaczyć od początku stworzenia. Oni oddali Bogu chwałę z głębi swojego poznania, które jest nieporównywalne z, na, z naszym. Ich święty zawsze znaczy coś więcej. <śmiech> Dobrze, ale nie to jest przedmiotem mojego kazania. To taki wstęp. <śmiech> I <śmiech> chciałbym odnieść się do fragmentu ze słowa, który jest dość mocno eksploatowany w naszych ewangelicznych środowiskach. Chodzi mi o list do Efezjan, drugi rozdział od ósmego wersetu. Dla niektórych w liście do Efezjan w drugim rozdziale istnieje tylko drugi, przepraszam, ósmy werset, ale spróbujemy pójść nieco dalej. Tu jest napisane, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boże, to dar. Cudowna wiadomość. Bóg zbawia nas własnie. Chrystus postanowił oddać za nas swoje życie, przelać za nas swoją krew. Chrystus postanowił okazać nam miłość, dać nam szansę na coś, czego nigdy nie moglibyśmy osiągnąć własnymi wysiłkami. Przepraszam, nie jesteśmy w stanie do tego niczego dołożyć. Nie jesteśmy w stanie złożyć Bogu ofiary, poprzez którą Bóg spojrzałby na nas w sposób życzliwy. Nie jesteśmy w stanie być tak spektakularnie dobrzy, by Bóg powiedział: Wow, to może mój syn nam nie potrzebuje. <grych> tak się nie da. Wszyscy potrzebujemy krwi Chrystusa. I ona jest podstawą naszego zbawienia. I świadomość tego, że Boża miłość. przychodzi do naszego życia za wielką cenę jego ofiary. Wiecie, ja nie twierdzę, że zbawienie jest za darmo. Ja twierdzę, że zbawienie jest za najwyższą możliwą cenę, którą zapłacił za nas ktoś inny. My za to nie płacimy. Ale to nie jest za darmo. I Nasze myśli powinny ciągle krążyć wokół tego, który zdecydował się o ofiarę za nas złożyć. W dziewiątym wersecie na mamy napisane nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. My ludzie mamy taką e, skłonność, e, że nawet jak nikt nas nie chwali, to lubimy samych siebie pochwalić. Może nie odbywa się to w ten sposób, że kiedy widzisz się z rana w lustrze, to przykładasz do lustra dłonie, całujesz namiętnie niczym wyraźnie swoje odbicie w lustrze i nie mówisz, jaki jesteś cudowny. Ale, ale w środku każdy z nas chce się w jakiś sposób dowartościować. I bardzo często, kiedy ludzie się nawracają to później opowiadają świadectwa w stylu, ja nie byłem taki zły. Inni się tym ozwartościowują mówiąc o, ja to byłem taki straszny. Nie było drugiego takiego strasznego religia. Ja. Ale wiecie, w tym wszystkim ważne jest nie to, jacy byliśmy, jacy źli czy dobrzy. Ale ważne jest to, abyśmy nauczyli się chlubić tą prawdą. Dla niego byłem wart. Dla Niego byłam warta tego, by oddać za mnie życie. Byśmy nie skupiali się na tym, co dokonaliśmy, ale na tym, co On dokonał dla nas. I teraz zmierzam do kolejnego wersetu, który jest dla mnie niesamowicie ważny, tym, co chcę dzisiaj powiedzieć. Tu jest napisane, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich wchodzili. Więc Biblia mówi, że jesteśmy zbawieni poprzez Bożą łaskę, że nie mamy żadnego powodu do kluby, sami z siebie, że żadne nasze uczynki nie mogły dać nam zbawienia. Ale Biblia mówi, że Bóg kształtuje nas w Chrystusie w taki sposób, abyśmy wypełnili pewne czyny, które są dla nas przeznaczone. W jednym z polskich przykładów Pisma Świętego, zrobionym przez um, ekipę z Poznania, tam jest napisane, że chodzi o uczynki, które Bóg zaplanował przed stworzeniem świata, abyśmy wypełnili. I nam nie robi to wrażenie. Bóg ma plan dotyczący każdego człowieka. A to, co jest dramatyczne, to to, że my możemy ten plan wypełnić lub nie. Grecki język, mówiąc o grzechu, używa sformułowania mówiącego o chybieniu celowi. Grzech to tak, jakby twoje życie było strzałą, która nie trafiła w tarczę. Bóg ma dla ciebie cel do osiągnięcia. Ty istniejesz, Twój cel istnieją, a pomiędzy tym wszystkim jest los, który, który musi dobrze wypaść. Jeśli zabierzesz ze sobą za dużo bagażu, będziesz za ciężką strzałą. Jeśli nie doinwestujesz się, może będziesz za lekką strzałą, ale bardzo wiele zależy od nas, byśmy osiągnęli ów cel. To nie może wydarzyć się bez naszej woli. To nie może wydarzyć się bez naszego zaangażowania i bez naszych decyzji. Tak jak podejmujemy decyzję, że nawracamy się, musimy podjąć decyzję, chcę poznać Bożą wolę dla mojego życia i chcę ją wypełnić. To są nasze decyzje. Jeśli nie znasz jeszcze Bożej woli dla, dla swojego życia, musisz ją poznać. I to jest twoim celem, by ją poznać. A jeśli znasz, to musisz zrobić wszystko, co możesz, żeby wypełnić to w sposób doskonały. Opowiem wam o pewnym wydarzeniu e, sprzed wielu, wielu lat. Kiedy e, e, nawróciłem się, zacząłem gorliwie czytać Biblię, w zasadzie tak mi zostało. A nawróciłem się e, na przełomie 91 i 92 roku, więc jest to już kilka ładnych lat za mną. E, i byłem jedyną osobą, którą znałem, która czytała Biblię. Więc e, e, kiedy e, w późniejszym okresie dowiadywałem się o tym, że ktoś Biblię czyta, albo że ktoś czyta Biblię znacznie dłużej niż ja, e, to wtedy byłem pod wielkim wrażeniem. Poznałem więc pewną rodzinę w naszym mieście, e, ludzi, którzy e, mieli Pismo Święte i czytali, to, to było fajne. Od czasu do czasu się spotykaliśmy. E, pamiętam, jak e, e, rozmawiałem z seniorką już od dawna nieżyjącą osobą, ale ona wtedy miała około 80 lat i pomyślałem sobie 20 lat codziennie czyta Biblię, a ja ją czytam dopiero od dwóch lat. Pomyślałem, mój Boże, jak wiele ona musi wiedzieć. E, kiedy znalazłem się u niej na rozmowie, zacząłem z nią rozmawiać o tych wszystkich cudownych rzeczach, które znajduje w Biblii i o tym, jakie to jest cudowne, że Bóg postanowił zbawić nas z łaski. Owa kobieta patrzyła na mnie z taką podejrzliwością, jak, jak gdybym jakąś straszną karezję wypowiedział. W końcu yy, yy, powiedziała, jak to zbawienie z łaski. Z jakiej łaski? No i w końcu bardzo oburzona powiedziała, wszystko, co ja w życiu osiągnęłam, to tymi dziesięcioma palcami z łaski, to ja nic nie chcę, nawet zbawienia od Boga. <grywa> 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 Więc wiecie, to naprawdę, e, że ktoś czyta Biblię, jeszcze wcale nie musi znaczyć, że ją rozumie. Ale jestem przekonany, że owa niewiasta dzisiaj jest we właściwej e, wersji rzeczywistości po drugiej stronie. Bo nie tylko zrozumiała sens Ewangelii, ale też osobiście modliłem się o nią o napełnienie Duchem Świętym, zaczęła się modlić na językach. Choć na samym początku, kiedy y, się o nią pomodliłem, zamiast się modlić na językach, tak zrozumiała moje przesłanie, zaczęła mówić Ojcze nasz po niemiecku. <grym zreszta> więc, więc wszystko musiałem spokojnie jeszcze raz tej 80-letniej kobiecie wytłumaczyć kawałek po kawałku. Ona później spojrzała na mnie takimi dużymi oczyma i powiedziała to ja mam mówić językiem, którego nie znam? Ja mówię tak, o to w tym chodzi. Położyłem na nią ręce po raz drugi ona zaczęła śpiewać w językach. To było niesamowite. Ale <śmiech> owa osoba już e, nie żyje, za to chciałbym opowiedzieć o pewnym wydarzeniu związanym z e, e, też jej córką, osobą, która od lat czytała Pismo Święte. I wiecie, nie chciałbym w żaden sposób <coughs> powiedzieć czegoś, co by uwłaczało tym osobom. Chcę po prostu przedstawić, że możemy mieć różne zrozumienia, a to jakie mamy zrozumienie może nas wiele kosztować. Owa osoba miała bardzo duże upodobanie w tym, aby zachowywać różne części Starego Testamentu jako obowiązujące przymierze teraz. Ja rozumiałem to w ten sposób, że w Chrystusie umarliśmy dla zakonu. Jesteśmy wolni. A jeśli ktoś chce przestrzegać fragmentu zakonu, to w ten sposób we szczęści cały. Więc takie było moje zrozumienie. I rozumiem, że o tym mówili z Galacji, Więc umówiłem się z ową kobietą, żeby z nią porozmawiać i powiedzieć jej o tym, co jest napisane w liście do Galacjan postanowiliśmy, że spędzimy trochę czasu i postudujemy razem u Filiz. więc kiedy przybyłem na umówione spotkanie, coś się wydarzyło ona powiedziała słuchaj, miałam niezwykły sen i jestem całkowicie pewna, że to jest sen od Boga była tak bardzo przejęta że nie mogliśmy przejść do rzeczy ona musiała mi ten sen opowiedzieć, więc zaczęła mi opowiadać Powiedziała, śniło mi się, że stałem nad przepaścią i musiałam przedostać się na drugą stronę, bo gdybym tam została, to na pewno bym zginęła. I przede mną była kładka. Ta kładka była tak wąska, że można było postawić tylko jedną stopę i nie było już nic z boku. Także trzeba było po tej kładce iść jak po linie. Powiedziałam, miałam bardzo dużo tobołów za sobą. Wzięłam więc wszystkie te toboły w ręce, rozłożyłam równomiernie tak, żeby e, dobrze balansować e, ciężarem w trakcie tej podróży i zaczęłam iść. Ale kiedy znalazłam się na drugiej stronie, okazało się, że tam spotkała mnie straszna tragedia. Bo okazało się, że po drugiej stronie nie ma żadnych drzwi. Ta kładka wchodzi w ścianę i nie ma tam drzwi, przez które można przejść, ale jest obrys ciała człowieka. I w tym obrysie nie było miejsca na moje toboły, które z takim drugim nosem. Więc stanęłam tam i myślałam, wracać? Nie da się. Nie mogłam odwrócić się i pójść. Puścić to wszystko, co z takim trudem dźwigałam? Nie wyobrażasz sobie, jaki ciężar przeżyłam, kiedy stanęłam przed tym obrysem po drugiej stronie. Ja słuchałem tego i mówię siostro. Normalnie Duch Święty wtrącił się do naszej zaplanowanej rozmowy i sam coś siostrze chciał wytłumaczyć. Więc zacząłem z nią rozmawiać na ów temat. Ona bardzo się na mnie oburzyła. Powiedziała, nie, to nie może tego znaczyć, nie, my nie będziemy robić tego, na co się umówiliśmy. Wiesz co, przeczytajmy fragment ze słowa, pomówmy się i rozstajmy w zgodzie. <grym> Więc otworzyła Biblię na chybił trafił i zaczęła czytać dokładnie ten fragment z listu do Galacja, <grym> który mieliśmy przeanalizować. Przeczytała go. Później spojrzała na mnie pełna oburzenia i powiedziała, i sam widzisz, że w Biblii jest napisane, że zbawiony może być tylko ten, kto skrupulatnie przestrzega przykazań. Taka, Taka była jej interpretacja. Więc wiecie, dzieje się tak, że e, czasami, nawet kiedy Bóg zrobi wszystko, co może, by coś nam powiedzieć, jeżeli jesteśmy zamknięci, nie przyjmiemy tego. Mnie zdumiewa pewien fakt, jeśli chodzi o nauczanie Jezusa, to to, że Jezus nie wygłaszał żadnych wielkich i wzniosłych teologicznych rozpraw. Jezus mówił bardzo dużo na temat naszych postaw. Mówił na temat głowy duchowej, mówił na temat przebaczenia, mówił na temat miłości, mówił na temat otwartości, mówił o miłosierdziu w stosunku do innych. Mówił o wielu postawach, które mieć powinniśmy, a tematy teologiczne zajęły bardzo niewielką ilość jego rozpraw. Z tego wynika pewien wniosek. Jeżeli masz dobrą postawę, to niewielka ilość teologii pomoże ci dojść do właściwego miejsca. Ale z kim Jezus miał największy problem? z najbardziej upkutymi teologicznie ludźmi swoich czasów. Ludzie czasami mnie pytają, czy Jezus wypędzał demony ze wszystkich. Ja mówię, z tych najbardziej opętanych zwykle nie. To ci religijni ludzie, którzy chodzili za Jezusem i chcieli Go przyłapywać na błędzie. Oni byli w dużo gorszym stanie niż ten Getz <śmiech> Jezus nie narzucał się im z ideą uwalniania ich, dlatego, że oni pragnęli swoich demonów. I oni chcieli żyć w posłuszeństwie swoim demonom. I dla nich to, co demony zrobiło w ich życiu, było ich skarbem. I nie pozwoliliby sobie tego odebrać. I ci religijni ludzie nie mieli problemu z brakiem wiedzy teologicznej. Oni mieli problem z właściwą postawą. My jako wierzące osoby powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że zostaliśmy powołani z łaski przez Boga, by być ludźmi, którzy cieszyć będą Boga codziennie wydając owoc na Jego chwałę. Bóg oczekuje, że wypełnimy swoje przeznaczenie, że czyny wiary będą wypływać z naszego życia. Bóg oczekuje, że pozostawimy po sobie ślad taki, który będziemy mogli zabrać do wieczności. Nikt z nas nie zabierze do wieczności swojego majątku. Nikt z nas nie zabierze swoich sukcesów odniesionych tutaj na ziemi. Nikt z nas nie pochwali się Bogu, że udało mu się spłacić kredyt przed czasem. A Bóg nie wyjdzie ci naprzeciw i nie powie synu mój, jak bardzo się cieszę. Możemy zabrać ze sobą tylko ludzi. I do tego jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani, by Boże Królestwo rosło wokół nas. Inaczej. Jesteśmy powołani, by zrozumieć pewną prawdę. Ty, Jesteś Bożym Królestwem. Jesteś osobą narodzoną na nowo, napełnioną Duchem Świętym. Jesteś manifestacją Bożego Królestwa na ziemi. Kiedy zaczniesz myśleć o sobie jako o Bożym Królestwie, to musisz zadać sobie pytanie, czy Boże Królestwo może być zwyciężone przez diabła? Czy Boże Królestwo może być pokonane? Czy Boże Królestwo może być pomiatane przez Jadła? Czy Boże Królestwo może żyć w uzależnieniu, żyć w kłamstwie, żyć w e, chorym pożądaniu? Czy Boże Królestwo może być związane przez świat? Nie jesteś przeznaczony, by wywalczyć dla siebie wolność. Jesteś przeznaczony, by żyć w zwycięstwie i wyrywać tych, którzy Bożym Królestwem jeszcze nie są, aby tym Królestwem się stali. Bóg chce użyć każdego. I Bóg chce również użyć Ciebie. Mam wielką nadzieję, że będziemy służyli wspólnie w trakcie tego oboju w tym, aby pogłębić zrozumienie tej prawdy. Ale chciałbym użyć takiego określenia, które chcę rozwinąć przez kilka kolejnych minut. E, zapamiętajcie to słowo, jeśli macie notatniki, e, zapiszcie, jeśli posiadacie pamięć, zapamiętajcie. To słowo brzmi rozwój. Decydujesz o tym, czy się rozwijasz, czy nie? Jeżeli nie mamy planu dotyczącego naszego rozwoju, w naszym życiu rozwój nie będzie następował. Jeśli nie mamy działań nastawionych na rozwój, w naszym życiu rozwój nie będzie następował. Jeśli nie pragniemy rozwoju, rozwój w naszym życiu e, nie nastąpi. Biblia używa różnego rodzaju e, zwrotów, które są dynamiczne. E, mówi na przykład o zbudowaniu, o wzroście mówi o tym, że z okresu niemowlęstwa idziemy do dzieciństwa, do bycia młodzieńcami, do bycia ojcami w wierze. Biblia pokazuje, że życie wierzącego człowieka to życie, które nieustannie się zmienia. To życie, w którym przeżywasz ciągle na nowo inaczej te same prawdy. Jezus powiedział, jeśli we mnie trwać, będziecie obfity owoc wydacie. Jeśli ktoś kiedykolwiek miałby taki dylemat i zastanawiał się, czy ja naprawdę trwam w Chrystusie i czy trwam w Jego Słowie, musimy zadać sobie proste pytanie. Gdzie są moje owoce i jakie są? Czy one się powiększają? Czy doświadczam więcej? Czy jest w moim życiu obecny rozwój? Jeśli chcesz znaleźć odpowiedź na pytanie, czy trwasz w Chrystusie, to Jezus powiedział, że odpowiedzią na te pytanie jest owoc w Twoim życiu. Jeśli we mnie trwać, będziecie obfity owoc wydacia. Ale w 15 rozdziale Ewangelii Jana jest to przedstawione przedstawiane w ten sposób, że jeśli wydajesz owoc, to Bóg oczyszcza Cię, abyś wydał jeszcze większy owoc. Jesteśmy przeznaczeni, by owocować bardziej, bardziej i bardziej. Czy to może się wydarzyć bez naszego planu? Bez naszego zaangażowania? Bez naszych decyzji? Pamiętam, jak kiedyś w latach 90. oglądałem szkołę uzdrowienia Hunterów i szacowna pani Hunter powiedziała, że często to irytuje ludzi, którzy zadają takie pytanie pełne zadziwienia, czy rzeczy nadprzyrodzonych można się uczyć? Któregoś dnia podszedł do mnie pewien człowiek, który zadał podobne pytanie w dość rzeczowy sposób. Prowadziłem szkolenie na temat uzdrowienia i on podszedł do mnie i powiedział, no słuchaj, wszystko, co mówisz, jest takie logiczne. Ja to rozumiem, co mówisz, ale przez cały czas mam takie pytanie, czy to dotyczy nas wszystkich? Bo wiesz... No może nie wszyscy są przeznaczeni do tego, by chodzić w Bożej mocy. Mówię mu, wiesz, wszyscy mogą, nie wszyscy muszą. Ale <śmiech> spytałem go, co on na to, by odmówić mu prawa nazywania się uczniem Jezusa. On mówi, nie, nie, ja jestem uczniem Jezusa. Okej, okay, jeśli jesteś uczniem Jezusa, to chcę Ci coś powiedzieć, co Jezus powiedział na temat swoich uczniów. Otworzyłem mu koniec Ewangelii Mateusza i przeczytałem, jak Jezus mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. On mówi, no tak, to ja rozumiem. I przeczytałem dalej. Ucząc ich przestrzegania wszystkiego, co Wam nakazałem. Hmm. Mówię, Musisz dowiedzieć się, czego Jezus, co Jezus przykazał robić apostołom i wtedy dowiesz się, na czym polega twoje uczniostwo. A Jezus na przykład w pewnym momencie kazał uczniom idźcie i chorych, uzdrawiajcie. Prawda? Czego apostołowie mieli uczyć wszystkie narody? Wszystkiego, co Jezus przykazał apostołom. Nasze dziedzictwo jest bardzo szerokie. I podejrzewam, że życia nam nie starczy, by wypełnić wszystko, ale nie powinniśmy zamykać się na nic. I powinniśmy być otwarci, by Bóg użył nas w każdy możliwy dostępny dla nas sposób. <śmiech> Opowiem o... E w pewnym wydarzeniu z moich doświadczeń opowiadam, <coughs> przepraszam, od czasu do czasu podejrzewam, że na tej sali niektórzy mogą czuć się przymudzeni, kiedy to usłyszą. Ale chciałbym jeszcze raz się do tego odwołać. Wiele lat temu, kiedy oglądałem sporo uzdrowień pod swoimi rękoma i widziałem, że to działa, obejrzałem jedno z nauczeń, gdzie pewien szwedzki kaznodzieja Mówił o tym, że ma w swoim domu album, w którym jest yy, zgromadzonych 200 zdjęć niemowląt, które narodziły się z bezpłodnych par, które się modliły. Niezłe, nie? Słuchałem go i się wkurzyłem. Pomyślałem sobie, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek jakakolwiek para yy, otrzymała dziecko po moich modlitwach. I pomyślałem, muszę użyć tego, w co wierzę. Muszę zacząć rozwijać swoją wiarę w tej sprawie. Postanowiłem, że od tego momentu będę studiował ten temat, modlił się w tej sprawie, będę słuchał świadectw na te tematy, będę studiował Biblię w, w tych kwestiach. Bardzo szybko odkryłem, że pierwsze uzdrowienie w Biblii, jak jest opisane, to uzdrowienie bezpłędności. <grych> Bardzo szybko Odkryłem, że jest bardzo wiele obietnic e, danych e, specjalnie dla bezpłodnych kobiet, e, nazywając ich problem. E, zauważyłem, że kluczowe postacie w historii narodu żydowskiego e, przyszły na świat z wcześniej bezpłodnych łom. Sara była bezpłodna. Żona Izaka była bezpłodna. Mama Samuela była bezpłodna. Mama Jana Chrzciciela była bezpłodna. To jest ciekawe, ale wielu tak znaczących ludzi przyszło na świat, mając po drodze bezpłodne łody. Cały naród żydowski. Kiedy byłem w Izraelu, myślałem sobie o tym, że gdzieś na początku, kiedy patrzyłem na tych wszystkich Izraelitów chodzących po ulicach myślałem, że kiedyś na samym początku, dawno, dawno temu istnienie tego narodu było uzależnione od tego, czy pewna bezpłodna kobieta urodzi dziecko. A później to wszystko się wysypało z noc. Niesamowite. Więc kiedy zacząłem studiować ten temat, kiedy zacząłem myśleć o tym, kiedy zacząłem się o to modlić, Coś zaczęło się dziać. Pierwsze kilkanaście przypadków, kiedy bezpłodne osoby zaczęły w ciąże, pamiętałem i mogłem opowiadać o tym w szczegółach. Kiedy pojawiło się kilkadziesiąt przypadków, to już trudno było wszystkim pamiętać, ale ciągle zdarza mi się, że kiedy jeżdżę po Polsce, podchodzi do mnie ktoś z jakimś maleństwem i mówi to jest to, o co się modliłeś. <grym> Rozwód. Zdecydowałem się rozwijać w tym temacie. Powiem coś bardzo porażającego. Ale decyzja o rozwoju, o rozwoju czegoś, co dotyczy mego umysłu i mego serca, w efekcie spowodowała przyczynienie się do sprowadzenia na świat kilkudziesięciu nowych ludzi. To jest niesamowite. Czy to nie jest porażająca prawda? Jeśli zdecydujesz się rozwijać w sposób duchowy, jeśli zaczniesz szukać, w jaki sposób możesz wypełnić swoje powołanie, możesz mieć bardzo realny wpływ na świat. Możesz mieć wpływ na świat, który cię zaskoczy. Możesz mieć wpływ na świat, który przerośnie twoje marzenia. Bez decyzji o rozwoju, bez wyznaczenia sobie celów, bez konkretnych działań i dążeń, rozwój w naszym życiu nie następuje. Jako <śmiech> pastor wielokrotnie byłem proszony o różnego rodzaju porady. I naprawdę nie chcę w żaden sposób uwłaczać e, osobom, e, których się to dotyczy, ale chcę pokazać pewną prawdę. Rozmawia ze mną ktoś, kto mówi, że jest bieżący od lat, że nie rozumie Boga, dlaczego Bóg tak okrutnie traktuje tą osobę. Wiecie, mi jest ciężko w to uwierzyć. Kiedy byłem półtora roku wierzący, zrozumiałem, że jeśli mam jakiekolwiek złe myśli na temat Boga, to mogę być pewien dwóch rzeczy. Mogę być pewien, że ja popełniam jakiś poważny błąd, a nie Bóg. I mogę być pewien, że właśnie diabeł stoi nad moją głową z wielką strzykawą i próbuje te myśli wtłaczać do mojej głowy. I nigdy one nie mówią prawdy. Ilekroć czujesz się wykorzystany przez Boga, ilekroć czujesz się zdradzony przez Boga, zaniedbany, ominięty, niekochany, tylekroć masz do czynienia z kłamstwem. To nigdy nie jest prawdą. Próba pływania w tym kłamliwym bagienku nigdy nie doprowadzi Ciebie do niczego dobrego. Potrzebujesz po prostu jak najszybciej to opuścić. Potrzebujesz wybudzić się z takich myśli, jak ze złego snu. Ale zdarza mi się, że ktoś przychodzi i mówi, że nie rozumie, dlaczego Bóg mnie nie kocha. Nie, rozumie, dlaczego, nie rozumiem, dlaczego Bóg tak źle mnie traktuje. Dlaczego zawsze mnie pomija? Dlaczego moje życie jest takie złe? Dlaczego on jest zawsze obojętny na mnie? I tego typu rozmowy e, nauczyły mnie zadawania różnych pytań. I jednym z takich pytań jest to, czy też Pismo Święte? Tak. Ile razy przeczytałeś Nowy Testament? Tak samo? Ja nie liczę. <grymne> Wiecie, to od razu coś mówi. A stary? Stary to się czyta w ogóle? Przyszło nie dotyczy nas. A ile lat jesteś wierzący? Ma 14. Wiecie, w takich sytuacjach, kiedy ludzie sami sobie robią krzywdę. Trudno jest im pomóc, nawet mając bardzo, bardzo dużo dobrej woli. My musimy zawalczyć, tak jak pisze Juda w swoim liście, zawalczyć o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Jeśli nie będziesz walczyć o swoją wiarę, jeśli nie będziesz walczyć o swoją relację z Bogiem, w którymś momencie znajdziesz się w trudnej sytuacji w wyniku swoich złych decyzji lub w wyniku braku dobrych decyzji. Od czasu do czasu mawiam o tym, teraz to się zrobiło nieco mniej aktualne, odkąd nastąpiły zmiany w yy, scenie aktorów polskich telenowelach. Ale od czasu do czasu używałem takiego przykładu, że diabeł nie będzie musiał na siebie wysyłać satanisty odświekowanego z odpaloną piłą motorową, żeby cię oderwać od Biblii, kiedy mu wystarczy zwykły rysiek z planu. To my decydujemy. Co zrobimy ze swoim czasem? Co będziemy nosić w naszych głowach? Gdzie będzie skierowana nasza uwaga? W czym się będziemy rozwijać? To my decydujemy. Jeśli nie zdecydujesz, ile razy w tym roku przeczytasz Biblię, trudno ci się będzie tego trzymać, bo to nie będzie twoim planem. Jeśli nie zdecydujesz, ile razy ją przesłuchasz, nie będziesz się tego trzymać, bo to nie będzie twoim planem. Jeśli nie założysz tego, jakie wykłady przesłuchasz, jakie szkolenie przejdziesz, jakie książki zaliczysz w tym roku, to trudno ci się będzie tego trzymać. Czy jest pośród was ktoś, kto ciągle kupuje nowe książki? I od czasu do czasu stajesz przed półką, i myślisz, że w tym roku kupiłeś 30-40 książek. I przeczytałeś dwie. Wiecie, to jest problem. Wiecie, bardzo zachęcamy was, żebyście wyczyścili nam księgiarę. Ale jeszcze bardziej, żebyście zrobili z tego pożytek. Są ludzie, którzy wkładają sobie książki pod łóżkę myśląc, że to zadziała. Ale jest wiele mitów, które warto obalić. Ja niedawno obaliłem pewien mit dotyczący czosnku. Wielu ludzi uważa, że czosnek działa odstraszająco na wampiry. Powiem wam, że w ostatnim okresie zutylizowałem ogromną ilość czosnku. Nie zadziałało to na żadnego wampira. Ale na ludzi tak. <grywa> <grywa> Więc <grywa> warto obalać pewne mity. Książki, które trzymasz pod poduszką, nie pomogą ci. ale jeśli wyznaczysz sobie cel, że chcesz coś osiągnąć, że chcesz w jakiejś sferze się rozwinąć, że chcesz coś głębiej zrozumieć, że chcesz coś lepiej praktykować, to jeśli poświęcisz temu czas, zaangażowanie, coś się zmieni. Powodem, dla którego robimy ten obóz, jest to, by inspirować do świadomego rozwoju. Bóg potrzebuje bardzo wielu odważnych pracowników dla Bożego Królestwa. I Bóg nie szuka tych, którzy będą mieli czas, by pójść do seminarium i skończyć kilkuletnią szkołę. Bóg szuka tych, którzy będą chcieli służyć Mu przez całe życie i przez całe życie się rozwijać. I możesz zacząć od razu. Wiele osób, myśląc o tym, że jeśli pójdzie do szkoły biblijnej lub do, na jakąś uczelnię i wtedy zacznie się ich służba, straciło kilka ładnych lat, a przy okazji stracili również zapał, gorliwość. nauczyli się sceptycyzmu i niewiary. To nie jest dobre, by odkładać na przyszłość coś, do czego Bóg powołuje nas dzisiaj. Zanim chrześcijanie nazywali się chrześcijanami, najpierw mówiono na nich uczniowie. Dopiero w Antiochii, lata później, nazwano wierzących ludzi chrześcijanami. I żebyśmy zrozumieli, co znaczy słowo chrześcijanie, bo nie wszyscy chrześcijanie to rozumieją. Słowo chrześcijanie to zdrobnienie od słowa Chrystus. Można by było to przetłumaczyć jako Chrystusik. Zdrobnienie Chrystusa Chrystusowy. Taki jak Chrystus. I e, kiedy e, myślimy o co mogło chodzić w takim nazwaniu wierzących ludzi, to na pewno ktoś chciał powiedzieć oni są tacy jak Chrystus. Oni na samym początku byli uczniami. Oni ciągle się uczyli od Chrystusa, jak robić to co on, jak być takim jak on. A on mu powiedział to nie jest pycha, jeśli chcesz być taki jak ja. Wręcz przeciwnie, to ja nie nawołuję, byś był taki jak ja. I on powiedział, naśladujcie mnie. I on powiedział również, starczy, gdy uczeń będzie jak mistrz jego. Celem Jezusa, byś z był jak On. To nie jest żadna pycha, kiedy myślimy o tym, że tacy powinniśmy być. Uczniowie, którzy gorliwie uczyli się. Uczniowie, którzy rozwijali się. Czy możesz być uczniem bez rozwoju? Same to określenie zawiera w sobie pewne zobowiązanie i kierunek rozwoju. Więc bycie chrześcijaninem, to bycie człowiekiem, który nauczył się być jak Chrystus. No, to jest istotą naszego chrześcijaństwa. Wielu <śmiech> wierzących zagubiło te prawdy w taki sposób, że często e, m, myślą sobie, wow, czy kiedykolwiek Bóg mógłby chcieć użyć kogoś takiego jak ja. Tak samo jakby żołnierz podczas wojny zadał sobie pytanie, a czy w ogóle moje dowództwo kiedykolwiek by chciało, żebym walczył. Jesteś żołnierzem i istotą bycia żołnierzem jest to, byś brał udział w walce. Kiedy jesteś lekarzem, to nie jesteś lekarzem po to, by studiować medyczną literaturę przez całe życie i tym się tylko zajmować. Tak samo jak chrześcijanie. Kocham Biblię. Cenię ją chcę ją czytać jak najczęściej i chcę ją słuchać jak najczęściej. Chcę wytapetować swoje wnętrze Bożym Słowem. Ale moim przeznaczeniem nie jest to i istotą mego chrześcijaństwa nie jest to, by być wiecznym studentem Słowa. Ale jest to, by być nieustannym Jego wykonawcą. Wyobraźcie sobie sytuację, Potrzebujesz nowej pralki. Więc, e, bo i jeszcze gorzej, wyobraźcie sobie, twoja żona potrzebuje nowej pralki. <głos> Wysyła cię do sklepu, dokonujesz zakupu, przyciągasz sprzęt do domu, stawiasz, instalujesz, a ona jest tak zachwycona, bierze instrukcję, zamyka się z tą instrukcją, czyta ją, podkreśla ulubione fragmenty mazarty. W niektórych miejscach nakleja naklejki w kształcie serduszek. Zabiera instrukcję ze sobą na wyjazd na wczasy, na przykład na obóz na 100%. Ciągle ma tu instrukcję w torekce, żeby zajrzeć do niej w momencie, kiedy znajdzie ją taka tęsknota. Nauczyła się niektórych fragmentów na pamięć i potrafi już zarecytować inne. Ale w domu stoi nieużywana pralka i ogromna kupa pral. Wiecie, życie wielu wierzących ludzi wygląda w podobny sposób. Myślę, że to, czym się charakteryzują ostatnie lata, to to, że jest bardzo wielu koneserów nauczań. Po prostu jesteśmy na, jak na targowisku. A co myślisz o tym, co powiedział ten lub tamten w tym czy innym nauczaniu na YouTube? No nie wiem, wiesz, staram się gorliwie wszystkiego słuchać na bieżąco, ale jeszcze do tego nie doszedłem, bo mam jeszcze pięciu innych nauczycieli, których słucham. Kiedy kupujesz pralkę, nie kupujesz jej dla instrukcji. Tylko by coś zostało wykonane. Kiedy studiujemy słowo, to nie po to, by być profesjonalnymi studentami słowa, ale po to, by być rzeczywistymi wykonawcami tego, co jest napisane w instrukcji. A to jest księga, która została stworzona po to, by pomóc nam się rozwijać we wszystkich możliwych sferach. To jest księga, która została stworzona, by pomóc nam rozwijać się artystycznie, psychologicznie. To jest księga, która została stworzona po to, by pomóc nam rozwijać się duchowo, by pomóc nam rozwijać się moralnie we wszel wszelkich możliwych sferach. Więc jeśli jesteśmy tylko <śmiech> podziwiaczami, to nasze zajęcie jest bardzo żałosne. Ale Bóg nas wzywa. Bóg nas wzywa bliżej. Jesteś strzałą. Jesteś strzałą, która znajduje się na łuku, a cięciwa jest napięta. Jesteś strzałą, która ma trafić w sam środek tarczy. Jesteś strzałą, która ma wpływ na to, jak będzie wyglądał twój lot. Kiedy wygrasz, kiedy zwyciężysz, to nie zwyciężysz po to, by stanąć na polu by pokazać innym, że jesteś lepszy niż inni żeby ktoś ci zawiesił kawałek blachy na szybie. Ale kiedy zwyciężysz, to będziesz mógł rozejrzeć się wokół siebie. Będziesz mógł spojrzeć na wszystkie te osoby, które żyją dzięki temu, że zwyciężyłeś. Po drugiej stronie mam już całkiem niezłą reprezentację. Wiele osób, które przyprowadziłem do Boga, dziś są z drugiej strony. Jak tam wejdę? Przez jakiś czas będę przybywał piątki. Ale chcę tam zabrać jak najwięcej osób. Nie żyjemy tutaj, by spełnić nasze marzenia. Niektóre bym nawet wam się wstydził powiedzieć, jakie miałem. Nie jesteśmy tutaj, by ludzie byli z nas zadowoleni. Dzisiaj z rana, kiedy po modlitwie piliśmy kawę, rozmawiałem z Sylwą, Sylwia, jesteś tutaj? O, fajnie. <grywa> I rozmawialiśmy na temat tego fragmentu. Gdzie Jezus powiedział, jeśli ktoś chce i za mną, a nie chce wziąć krzyża, no nie jest mu niegodzien. I w naszym kraju, gdzie tak duży wpływ katolickie myślenie miało na rozumienie tego fragmentu, jest bardzo wiele niewłaściwych podejść do tej kwestii. I chciałbym powiedzieć w kilku słowach coś na temat tego krzyża. Czym był krzyż? To był przyrząd, który wiązał się z osądzeniem ciebie z pohańbieniem, z odrzuceniem. Kiedy Jezus powiedział, jeśli chcesz iść za Mną, a nie chcesz wziąć krzyża, nie jesteś mnie godzien. można by było to przetłumaczyć takimi słowami. Jeśli chcesz iść za Mną, ale boisz się odrzucenia, potępienia ze strony ludzi, pogardy i nienawiści, bo no to Ciebie spotka. To jeśli nie jesteś gotów tego przyjąć, nie idź za nią. No. Ale jeśli chcesz iść za nią, no, musisz liczyć się z tym, że posłuszeństwo mi sprowadzi na Ciebie nienawiść ludzi. Myślę, że jest to jeden z problemów. Z jednej strony nie słyszymy Bożego głosu, bo nie zabiegamy o to wystarczająco mocno go usłyszeć, a z drugiej strony boimy się odrzucenia. Ale powiem coś. Jeśli masz taki problem, mam dla Ciebie ćwiczenie duchowe. Weź łopatę, idź do lasu, wykop grób, głęboki, Połóż się w nim z rana. Patrz przez cały dzień w niebo, jak chcesz może być to w nocy. I leżąc w tym grobie, zacznij się zastanawiać, jakie rzeczy będą tak naprawdę ważne, kiedy znajdziesz się w tym grobie na serio. Jeśli masz problemy z tym, co pomyślą o tobie ludzie, wiecie, możemy w poniedziałek wyskoczyć, kupić kilka szpadów, jeśli byście potrzebowali. Albo możemy wykopać jakiś dyżurny grób. W wersji ekskluzyw będziemy donosić kawę. kiedyś zapytał Izraelu jak długo będziesz kulał na obie nogi no. <kluz> jeśli chcesz służyć światu służ <kluz> jeśli Bogu bądź radykalny Jezus mówi nie jesteś zimny ani nie jesteś gorący tam w języku greckim tam nie jest napisane tak dostojnie i religijnie wypluje cię z ust swoich. Tam jest napisane, żyga cię się chce Tobie. Mam konwuzję od Twego smaku. Żydzę się tym. Bóg brzydzi się ludźmi, którzy próbują wypracować kompromis między swoją niewiarą a swoim chrześcijaństwem. Kopiemy grób? Dobra, załatwiamy szpadel w poniedziałek. Tyle ode mnie. Bądźcie błogosławieni.